कुछ इछलाती कुछ कह जाती ये जिंदगी ही तो है किधर से गुजरे थे कहाँ कहाँ भटके थे कुछ भिगो गए थे कुछ छूकर निकल गए थे कुछ रुला गए थे कुछ बहा ले गए थे आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी दोस्तों कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन की मदद और सपोर्ट करने के लिए है आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह आठ बजे से रात आठ बजे के बीच में कर सकते हैं यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर वन फोर फाइव सिक्स सेवन आरोप कॉल कर सकते हैं एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं वन फोर फाइव सिक्स सेवन इस नंबर पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल ओल्ड एज होम ऐसी लेकर लीगल गाइडेंस इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गो के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर मैं हूं तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित पत्रकार और लखनऊ विश्वविद्यालय बॉटनी डिपार्टमेंट में मेरे सीनियर श्री रतन मनीलाल आज अनुभव चैनल में सर आपका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ रतन जी एमएससी बॉटनी के बाद टीचिंग जो कि एक नॉर्मल ऑप्शन है सब लोग उसको ऑप्ट करते हैं आपने पत्रकारिता चुना और उसमें सफल रहे ये शिफ्ट और यह जॉब आपने कैसे चुना ये शिफ्ट कोई अनायास ही नहीं हुआ सच तो ये है कि अपने स्कूल कॉलेज डेज से ही मुझे लाइफ साइंसेज में ही पढ़ने का शौक़ था और मैंने बायो ग्रुप में ही अपनी स्टडीज़ की हैं और इंटरमीडिएट से लेके और बीएससी तक और एमएससी तक भी बीच में ये विचार ज़रूर था कि मैं मेडिसिन की पढ़ाई भी करूं लेकिन जब मैं वहाँ पहले अटैम्प्ट में नहीं जा पाया तो मैंने लाइफ साइंसेज ही पढ़ना पसंद किया क्योंकि मुझे मन था कि मैं लाइफ साइंसेस की ही किसी ब्रांच में आगे चलकर रिसर्च करूं और एकेडमिक्स के प्रति मेरा लगाव शुरू से था और इसलिए जब मैंने एमएससी ज्वाइन किया और उसके बाद जब पास आउट किया तब भी मेरा पहला प्रेफरेंस रिसर्च में जाने का था और मैंने एमएससी पास करने के बाद कई महीनों तक लखनऊ में दो बड़े प्रोमिनेंट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च ज्वाइन करने की कोशिश की लेकिन ये वर्ष 1975 की बात है जब पीएचडी करना ज्वाइन करना और उसे पूरा करना ये बहुत आसान और संगठित ऑर्गेनाइज नहीं हुआ करता था तो कई महीनों की कोशिश के बाद जब इस तरह का कोई मुझे सक्सेस नहीं मिला तो आ, मैंने फिर कोशिश की कि मैं अपना समय वेस्ट करने के बजाय कुछ काम करूं 
और उसी समय लखनऊ में उस समय का एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर था नेशनल हेरल्ड वहाँ पर जब ट्रेनी जर्नलिस्ट की ओपनिंग निकली जो कि उस अखबार में कई दशकों में पहली बार इस तरह के अपॉइंटमेंट हो रहे थे और माना जाता था कि उस समय की मीडिया इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि नेशनल हेरल्ड जैसे अखबार में भी नए लोग लिए जा रहे हैं तो मैंने उसमें अप्लाई किया और जब मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया तो मुझे लगा कि शायद अपने पढ़ने लिखने के शौक़ और एकेडमिक्स के प्रति जो झुकाव था उसकी वजह से ही मैं इसमें आया और मेरी कोशिश तब भी यही थी कि मैं यहाँ रहकर अपने इस शौक़ को ज़िंदा रखूँ रतन जी आपसे एक और प्रश्न मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने लेखन में ह्यूमन साइट पर काफ़ी कुछ लिखा है और यूट्यूब पर आपका एक कार्यक्रम भी चलता है कोई भी व्यक्ति अपने बहुत सारे आवरणों के साथ रहता है उनके भीतर जाकर मन की बात तक पहुँचा पहुँचना ये बड़ा दुष्कर काम है ये चुनौती है और इस समस्या का निराकरण और उसको कैसे अप्रोच किया जाए ये आप बताएंगे देखिए आपके सवाल के दो हिस्से हैं पहला तो ये कि हाँ मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में कभी भी ये मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बनूँ या बिजनेस जर्नलिस्ट बनूँ या मैं क्राइम में ही काम करूँ मेरी कोशिश ये थी कि वहाँ उन विषयों पर लोगों के सामने कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं या ऐसे किस्से या ऐसे लोगों से मिलवाने की कोशिश करूं जिनके बारे में आम तौर पर बात नहीं होती है मैं अब यह कह सकता हूं कि इस तरह का जर्नलिज़म बहुत पॉपुलर कभी नहीं रहा है और शायद आज भी नहीं है क्योंकि मेन स्ट्रीम जर्नलिज़म में जिस तरह की इम्पॉर्टेंस पॉलिटिकल जर्नलिज़म को बिजनेस जर्नलिज़म को और अन्य तरह के जर्नलिज़म को मिलती है ये उससे अलग है तो इस वजह से मेरा फोकस काम करने का अखबार की क्वालिटी इम्प्रूव करने पर आ गया और मेरे काम को देखते हुए मेरे तत्कालीन एडिटर्स ने मुझे न्यूज़ डेस्क पर रखना प्रेफर किया और मेरे जितने पुराने एडिटर्स रहे हैं चाहे वो द लीजेंडरी एम चालापति राव रहे हों चाहे सी एन चित्रंजन रहे हों और उसके बाद भी टाइम्स ऑफ इंडिया के तमाम सारे एडिटर्स रहे हों उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि मैं जब भी जिस तरह के भी घटनाक्रम पे रिपोर्ट करना चाहूँ मैं करूँ और मैंने इलेक्शन से लेके कभी कभी क्राइम कभी एजुकेशन तमाम सारी चीज़ों पे रिपोर्टिंग की और मेरा फोकस तब भी यही रहता था कि बजाय किसी घटना को एक सिंपल तरीके से रिपोर्ट करने के मैं उसके जो कैरेक्टर्स हैं जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनमें से किसी एक के बारे में क्यों ऐसा हुआ कैसे ऐसा हुआ क्या कारण थे इस घटना के पीछे इनके बारे में चर्चा करूं और जिससे मेरी लिखी हुई रिपोर्ट्स रूटीन रिपोर्ट्स से अलग दिखें मैं मानता हूं कि रूटीन रिपोर्टिंग अपने आप में बहुत व्यापक काम है और अधिकतर जर्नलिस्ट रूटीन रिपोर्टिंग को ही एक इतना बड़ा डायमेंशन दे देते हैं कि वो एक इतना बड़ा काम हो जाता है कि उसके अलावा कुछ और करने की गुंजाइश ही नहीं छूटती तो ऐसे में मैंने अगर एक नया डायमेंशन ढूंढने की कोशिश की यही वो कारण है जिसकी ओर आपने भी इशारा किया कि हाँ मैं ह्यूमन साइट पर रिपोर्टिंग करने की कोशिश हमेशा करता रहा दूसरा आपने कहा कई सारे आवरण होते हैं ये बात बिल्कुल सच है कई सारे आवरण हम अपने जीवन में जैसे जैसे मैच्योर होते चलते हैं तो कुछ आवरण तो हमारे साथ बचपन से रहते ही हैं और हम कई आवरणों को उसके साथ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं और आज भी वो एक ऐसा घटनाक्रम है जो होता रहता है मुझे लगता है 
इस उम्र में आकर भी मुझे कभी कभी कुछ नए आवरणों की ज़रूरत पड़ती है एक पत्रकार होने के नाते मेरी कोशिश यही रहती है कि जब मैं आज भी किसी से बात करूं, तो मैं कोशिश करूं कि वो आवरण कौन से हैं और उनके पीछे क्या सही बात मैं कभी सामने ला पाऊंगा? जब कभी भी मुझे उस सही बात को कहने में सफलता मिलती है तो मुझे खुशी होती है कि मैं रूटीन जर्नलिज़म से अलग कुछ काम कर पाया और ये संभावना मुझे पॉलिटिकल जर्नलिज़म में भी मिलती रही है और मुझे इसमें सफलता भी मिलती रही है जब मेरे इस तरह की राइटिंग्स को देख के लोग कहते हैं कि एक रूटीन ऑर्डनरी रिपोर्टिंग में भी इस तरह का एक डायमेंशन मुझे कैसे मिल गया तो मुझे लगता है ये मुझे सिर्फ इसलिए मिलता है कि एक तो मैं उस आवरणों को एक्सेप्ट करता हूँ मैं उसे चैलेंज नहीं करता कि कोई आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है क्योंकि जो कह रहा है उसके अपने कारण हैं और उन कारणों के बाद भी अगर मैं सच्चाई को सिर्फ उस सरफेस को छू भी पाऊं तो मुझे लगता है ये मेरे लिए सफलता होगी आ, इसी से एक दूसरा प्रश्न सामने आता है वो है कि भाव दो तरह के होते हैं स्थायी और परिवर्तनशील और इसी विरोधाभास में आदमी जीता रहता है इनके बीच से किस चरित्र को कैसे ढूँढा जाए इस पर आप क्या राय देंगे ये बात तो बिल्कुल सही है कि स्थायी भाव आजीवन बना रहता है और कई बार पत्रकार ही क्यों मुझे लगता है हर प्रोफेशन में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं उस स्थायी भाव को ही एकमात्र भाव समझ लेते हैं मैं ये तो नहीं कहूँगा समझने की गलती करते हैं लेकिन हाँ समझ जरूर लेते हैं और किसी भी व्यक्ति के बारे में एक ऐसी छवि एक ऐसी रेपुटेशन बना लेते हैं कि साहब वो तो ऐसे ही हैं मुझे लगता है ये ऐसे ही हैं कहने के बजाय कोशिश ये होनी चाहिए कि ये तो इनका एक भाव है जो कि हमेशा बना रहेगा तो क्या ये जीवन में हर काम हर व्यक्ति से अपने संबंध हर जगह अपना रिएक्शन इसी भाव की वजह से देते होंगे और अगर आप ये सवाल करें तो आप पाएंगे कि ऐसा आम तौर पर नहीं होता लोग अपने घर में उस स्थायी भाव को उतार के रख देते हैं और घर में आपस के संबंधों को लेकर आपस के रिश्तों को लेकर उनका भाव बिल्कुल अलग होता है और ऐसे लोग आमतौर पे बाहर जाके कहते भी हैं कि भाई देखिए मैं घर में चाहे जैसे रहूँ बाहर तो मैं ऐसे रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे प्रोफेशन में अगर मैं किसी से मिलता हूँ तो आजकल तो इस तरह की ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ और अ डे इन द लाइफ ऑफ सो एंड सो इस तरह का काम काफ़ी प्रचलित हो हो गया है लेकिन ऐसी कोशिश करके हम केवल उस झलक को दिखा पाते हैं जो वह व्यक्ति दिखाना चाहता हो उस आवरण के नीचे जाकर उस वास्तविक व्यक्तित्व को पकड़ना और उसको सामने लाना ये कोशिश करना एक तो इसमें समय बहुत लगता है और दूसरा शायद वो बहुत रीडेबल भी ना हो मुझे ये एक्सेप्ट करने में भी कोई हिचक नहीं है कि कई बार अगर हम कोई सच दिखाने की कोशिश करें तो शायद लोग उसे पढ़ना नहीं चाहेंगे और उसके बारे में उनका इंटरेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि सब लोग आपस की बातचीत में ये कहते हैं ऐसा आपने क्या लिख दिया ये तो सबको पता है तो मुझे लगता है इस तरह के आवरणों के बावजूद अगर मैं किसी एक व्यक्ति या किसी एक घटना के बारे में भी कोई ऐसी चीज़ सामने ला सकूं जो है तो किसी के स्थायी भाव से जुड़ी हुई लेकिन उसके अस्थायी भाव में वो कहीं ना कहीं बाहर झलक गई तो अगर मैंने उसे कैच करके उसे एक्सेप्ट करके कहीं प्रस्तुत किया और उसमें सफलता मिली तो मैं समझता हूं कि 
चाहे मैं किसी तरह का जर्नलिज़म करूं, चाहे उसमें मुझे सफल जर्नलिस्ट होने का सफल पत्रकार या सफल एडिटर होने का एडजेक्टिव मिले या ना मिले लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ जिस खूबी को लेकर मैंने ये प्रोफेशन चुना था मैंने उसके साथ जस्टिस किया ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ हासिल किया है या कहिए आज कुछ करना बाकी है वो क्या बाकी रह गया है आ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ख़ास तौर से इस प्रोफेशन में जिसमें मैं अब हूँ इसमें लोग अक्सर कहते हैं कि छोटे शहरों में इस तरह के प्रोफेशन का कोई भविष्य नहीं है मैं क्या नाम गिनाऊँ दर्जनों मेरे साथी ऐसे हैं जिन्होंने उन्नीस सौ में मेरे साथ ही कैरियर की शुरुआत की थी और उसमें से अधिकतर अब देश के बड़े प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस में हैं पॉलिटिकल पोजीशंस में हैं कॉरपोरेट सेक्टर में हैं विदेशों में हैं और शायद एक या दो लोग ही ऐसे हैं जो लखनऊ में हैं और वो लखनऊ में हैं भी तो वो अन्य कारणों से कहीं ज़्यादा चर्चित भी हैं और कहीं ज़्यादा सफल भी माने जाते हैं तो मुझे लगता है कि अगर मैंने इस प्रोफेशन को जो स्थापित पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से लिया होता तो मैं भी कहीं बाहर चला गया होता आज से 30-40 साल पहले तो शायद मैं कहीं और पहुंचा होता और ये मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर जिस दिशा में और जिस दशा में मैंने जर्नलिज़म प्रैक्टिस किया है इसके लिए मुझे किसी बड़े शहर का प्लेटफॉर्म मिला होता तो क्या मैं कोई ऐसा काम बेहतर कर सकता जिसे कहीं ज़्यादा लोग देखते पढ़ते या सुनते कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि लखनऊ में रह जाने के कारण कुछ कारण उसमें मेरे व्यक्तिगत होंगे कुछ कारण मेरे प्रोफेशनल गलत निर्णयों के वजह से होंगे कुछ कारण हो सकता है मौका चूक जाने के वजह से होंगे लेकिन क्या मेरा यहाँ रह जाना मुझे उस उस चांस से डिप्राइव तो नहीं कर गया जो चांस मैं अगर लेता तो मैं शायद कहीं बेहतर तरीके से काम कर पाता लेकिन पर मुझे लगता है कि अगर आप अपने ही काम को किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर किसी बड़े शहर पर और तो और अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे करते हैं तो उसके साथ जो एक स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं चाहे वो आपके पर्सनल कंफर्ट के हों चाहे वो आपकी अंदर की शांति के हों चाहे वो तनाव के हों उन सबसे मैं दूर रहा काफ़ी हद तक तो मुझे लगता है कि अपने आप को सफल या असफल मानना ये सवाल हम सब अपने आप से कहीं ना कहीं करते हैं जीवन के किसी क्षण में मैं भी करता हूं और इसका कोई फाइनल जवाब मुझे शायद अभी भी नहीं मिलता और मैं नहीं जानता कि और लोगों को भी इसका जवाब मिल पाता है कि नहीं क्योंकि जो बहुत सफल लोग हैं जो ऊपर से सफल देखते हैं वो भी कहते हैं अरे भाई अभी बहुत कुछ करना बाकी है तो ऐसे में मैं अगर अपने आप को सफल मानूँ तो मुझे लगता है कि जो मेरी सरकमस्टांसिस थी और जो मेरी कमियां थी उनको लेकर मैंने जो कुछ भी किया शायद मेरी अपनी व्यक्तिगत सफलता का पैमाना वही था देखिए कहावत है कि किसी का गेन है तो किसी का लॉस होगा तो लखनऊ का ये गेन हो गया कि आप यहीं रुके पर मुझे आपसे एक बात और भी पूछनी है कि आप आज से नहीं हम लोग आप अपने जवानी के दिनों में भी बहुत गंभीर लगते थे और अभी भी लगते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि रतन बिना लाइटर मोमेंट्स के होंगे तो वो क्या लाइटर मोमेंट्स होते हैं उनको आप कैसे एंजॉय करते हैं ये जानने की इच्छा ये ये मेरे मुझसे पहली बार मिलने वाले या कई बार मिलने वाले लोगों को अक्सर ये 
इम्प्रेशन हो जाता है कई बार शिकायत भी हो जाती है कि मैं कम बोलता हूँ या गंभीर दिखता हूँ या गंभीर रहता हूँ तो मुझे लगता है कि इस गंभीरता का मेरे स्वभाव से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है बस मुझे बहुत ज़्यादा बोलना यूँ नहीं पसंद है कि मैं सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ और सुनने के बाद मैं ये नहीं कि उस सुनी हुई जानकारी का मुझे कोई फ़ायदा है या मैं उसका कोई इस्तेमाल करूं बल्कि मुझे सिर्फ ये लगता है कि मैं जितने ज़्यादा लोगों से मिलकर उन्हें केवल सुनूंगा तो मुझे हर तरह के लोगों के बारे में समाज के हर स्तर के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलने का एक मौका मिलेगा जो शायद मुझे बेहतर इंसान बनाए ये बात कहने में हो सकता है बहुत विश्वसनीय ना लगे लेकिन जब मैं कहीं भी बैठ के सिर्फ लोगों की बातें सुनता हूं तो मैं देखता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का न केवल बहुत शौक़ होता है बल्कि वो चाहते हैं कि वो बोलें और बाकी लोग उन्हें सुनें तब मुझे लगता है कि नहीं शायद सुनना ये मेरी खूबी है मेरी विशेषता है बजाय अपनी बात कहने के क्योंकि ऑन द लाइटर साइड में ये भी कहूँगा कि मेरे प्रोफेशन के अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा बोलकर अपने सफलता के किस्से सुनाना पसंद करते हैं और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी को यह बताऊं कि मैंने किसी की सरकार हिला दी और मैंने किसी की कुर्सी हिला दी और मैंने किसी का नुकसान कर दिया या मैंने किसी का फ़ायदा कर दिया क्योंकि वो मेरा काम था ही नहीं तो मेरी गंभीरता के पीछे केवल लोगों को सुनने का एक उद्देश्य रहा है और जब कभी भी कोई हल्के मोमेंट्स मुझे मिलते हैं तो जो लोग मुझे तब देखते हैं वो शायद बेहतर समझते हैं कि हाँ वास्तविकता में मैं वैसा ही हूँ बात करने का अगर कोई मौका मिलता है तो मैं कभी पीछे भी नहीं रहता मैं ज़रूर बोलता हूँ और जहाँ तक उन मौक़ों को इस्तेमाल करने की बात है तो मुझे हमेशा से म्यूज़िक का गाने का और संगीत सुनने का शौक़ रहा है और रात भी जब मैं लंबे समय तक अपने वर्क स्टेशन पर बैठ के घर पर काम करता हूँ तो बैकग्राउंड में मैं मेरी एक फेवरेट प्लेलिस्ट है मेरे लैपटॉप पे वो सेव रहती है और मैं उसमें से रैंडमली दस बारह गाने सेलेक्ट करके चला देता हूँ वो बजते रहते हैं और मैं सुनता रहता हूँ क्या उसके साथ गुनगुनाते भी देखिए उम्र के साथ हमेशा सुर बेसुरे हो जाते कोई हैं और मुझे लगता है कई बार ऐसा भी होता है कि जो गाना मुझे तब पसंद था आज शायद लोगों को सुनने में भी ना आया हो या उन्हें लगे कि ये किस तरह के गाने में पसंद करता हूँ तो अब गुनगुनाना मेरा काफी कुछ छूट गया है चार शब्द उस गाने के जो आपको बहुत पसंद है एक बहुत पुरानी और बहुत प्रसिद्ध फिल्म है गाइड उसका एक गाना है लाइफ के तमाम सारे घटनाक्रम और तमाम सारे सरकमस्टांसिस को रिफ्लेक्ट करता है मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गाना तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं धन्यवाद रतन जी आपका आज आपसे बात करके आपके विचारों को सुनकर आपकी पर्सनालिटी का एक नया आयाम सामने आया तो मेरे को खुशी है कि ये आज आपने हमसे बात करके उसको भी सामने रख दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद रचना जी दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का 
और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी वन फोर फाइव सिक्स सेवन इस नंबर पर आप सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियाँ लेकर तब तक के लिए स्वस्थ रहिए खुश रहिए मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत नमस्कार दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी वन इस नंबर पर आप सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियाँ लेकर तब तक के लिए स्वस्थ रहिए खुश रहिए मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत नमस्कार